0: it sociologička, návrhárka či architekt. Denník sme počas septembra priniesol príbehy 17 ľudí, ktorí to nevzdali s touto krajinou. Viacerí sa vrátili na Slovensko zo zahraničia a aktívne pracujú pre rozvoj svojej komunity. Aj skrz ich perspektívu sa pozrieme na skepsu, ktorá panuje v spoločnosti voči Slovensku a voči výsledku zajtrajších volieb. Je piatok, 29. septembra, meniny majú Michalovia a Michajeli. Ešte stále si môžete užiť jasné a teplé počasie, 22 až 27 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne, denom dennom podcaste denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy, presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk-lomka-mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka. Silu koní pod kapotou? Tu už zažil každý. Silu elektrických koní pod kapotou plne elektrického Ford Mustang Mach-E? Tu môžete zažiť práve vy. Tento legendárny model môžete teraz získať ako štvorkolku za cenu zadnokolky. Navyšia aj s Ford EV dotáciou až 5000 eur. Vyberte si z okamžite dostupných vozidiel a získajte Ford Mustang Mach E za cenu, aká tu ešte nebola. Viac na Fort SK alebo u vášho predajcu Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Útočník, ktorý v Bratislavskej Dúbravke strieľal v noci zo stredy na štvrtok z okna na ľudí, mal podľa policajného prezidenta Hamrana čistý register trestov. Streľbu považujú policajti zatiaľ za skratové konanie. Dvaja zranení po streľbe zostali po operácii hospitalizovaní v nemocnici. Na okresnom súde Žilina sa nanovo začal proces s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou v kauze Fatima. Prípad začal pôvodne v auguste 2022 prejednávať Trnavský súd, no po zásahu ústavného súdu ho preložili do Žiliny. Ak by bol budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, ekonomika by sa prepadla takmer o 6,5%. Došlo by k poklesu miest o 4% a nárastu nezamestnaných o 130 tisíc ľudí. Vyplýva to z prognózy, ktorú zverejnilo ministerstvo financí. Budúcnosť Ukrajiny je v NATO, povedal to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dodal, že Aliancia bude stať na strane Kieva tak dlho, ako to bude možné. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval na prudké zvýšenie výroby jadrových zbraní. Počas zasadnutia parlamentu tiež vyhlásil, že jeho krajina by mala zohrať väčšiu úlohu v koalícii krajín konfrontujúcich USA počas novej studenej vojny. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka SMS. Nejdem voliť, lebo môj hlas nezaváži a navyše vždy ma politici sklamú. Možno tiež okolo seba počúvate podobné vyjadrenia a možno sa s nimi stotožňujete aj vy sami. V spoločnosti cítiť skepsu a roztrpčenie z fungovania tejto krajiny. Aj preto sme v denníku sme v posledných dňoch priniesli 17 príbehov ľudí, ktorí aj napriek výhradá majú k Slovensku vrúcný vzťah a robia všetko preto, aby sa tu žilo lepšie. Reportáže priniesla naša kolegyňa Katarína Kozinková, ktorá je mojou dnešnou hostkou, no a rozprávať sa budem aj so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou, napríklad aj o tom, ako nestrácať nádej na lepšie zajtrajšky. Bea, Katka, pôjdete voliť? Áno, určite pôjdem
2: voliť. A som si vlastne spomenula pri tejto príležitosti na to, že kedy som vlastne nevolila... A väčšinou som bola vtedy v zahraničí. A som si spomenula na to, že to bolo v roku 1994, keď voľby vyhral Vladimír Mečiar a zostavoval vtedy vládu s človekom, ktorý vykrikoval, že Maďari za Dunaj. A vtedy som mala naozaj taký pocit bezmocnosti, že som vlastne nebola pri tom, keď sa rozhodovalo. Katka?
3: Ja určite voliť pôjdem, skôr si neviem predstaviť, že by som nešla voliť. To si naozaj predstaviť neviem. A prečo je podľa
2: vás dôležité ísť voliť? Jedna vec je, že napríklad autokrati veľmi často hovoria, že vládnu zvole národa. A niekedy, ak si človek pozrie tie čísla, tak zistí, že niekedy to je tretina, niekedy nie je to ani polovička národa. Takže si myslím, že je to dôležité aj preto, lebo títo ľudia potom čerpajú legitimitu z nižšieho počtu voličov a stále sa vytvára dojem. Že, že teda väčšina národa chcela to, čo oni predstavujú. A myslím, že čím viac ľudí, vlastne povie svoj názor alebo, alebo koná podľa svojho rozhodnutia, tak. Budeme mať jasnejšiu predstavu, že aká sme krajina.
3: Ja ako som hovorila, že si neviem predstaviť, že by som nešla voliť, tak vlastne za tým sa u mňa skrýva to, že neviem si potom predstaviť, že by som napríklad bola s niečím nespokojná alebo, alebo na niečo nadávala. Že skôr teda nerozumiem tým ľuďom, ktorí nadávajú, lebo nie všetci sme tu spokojní so všetkým, alebo nikto tu nie je so všetkým spokojný, ale že nič preto, nič preto neurobia. Mhm, čiže že... dávate to také, že právo frflať. Hej? Ani nejde o to prvoplánovo frflať, ale proste, že vidím, že môžem niečo zmeniť, tak sa postavím a idem to zmeniť že neostanem proste sedieť, sedieť na stoličke. A takisto vlastne podľa mňa je dôležité povedať, že na každom tom hlase záleží, že to není, že tu tvoj hlas je dôležitejší a môj je menej dôležitý. A ja som sa pri tom vlastne s tým stretla aj pri tých reportážach. Tam napríklad grafička z Košic, Katka Rybnická, tak ona hovorila, že keď dostala tú ponuku prísť urobiť ten rozhovor teda so mnou, takže bola taká zaskočená, že si tak povedala, že čím je, čím je ona nejaká výnimočná, len si robí proste svoju prácu a, a nechce odísť. A presne o tom toto je, že, že naozaj všetci tí ľudia, ktorí tu žijú, tak sú jednoducho rovnako dôležití. A tak ako ona bola dôležitá vlastne pre ten náš príbeh, hoci není proste, ja neviem, že najznámejšia na Slovensku, tak rovnako každý ten hlas toho voliča je, je veľmi dôležitý. A ešte taký vedľajší efekt, ktorý ja cítim, je to, že vlastne mám céru 9-ročnú, a ona sa ma pýta na to, že koho budem voliť, spoznáva tých politikov, v električke si pozerá tie slogany, že, že myslím si, že je dôležité. Akože nerobím to primárne kvôli tomu, aby ona videla, že idem voliť, ale mm. je to podľa mňa taký akože dobrý vedľajší efekt toho, že tie deti to vidia tiež.
0: Že je to ako keby aj taký zodpovedný krok teba ako občianky a príklad pre budúce generácie. A
3: rozoberajú to aj v škole, že oni sa o tom bavia aj v škole. To proste majú 9 rokov, tie deti a reálne to vnímajú, hej, čo je dôležité, aby oni potom vedeli dopovedať, že aj moji rodičia boli voliť a, a podobne.
2: Ale ja, ja si myslím, že, že mnoho ľudí si to dokonca tak uvedomuje aj, aj keď prichádzajú do tej volebnej miestnosti. ako ja tak občas sledujem, keď idem voliť, že ako sa tí ľudia správajú, či sú dojatí. Bo ja stále akože cítim nejaký taký druh dojatia, to aj vtedy, keď volím menšie zlo. A naozaj si všímam aj také, že staršie páni stískajú tie svoje kabelúočky a vyberajú občianské preukazy. Pekne sa oblečú v ten deň. Aj pekne sa oblečú. Aj, aj rodičia teda hovoria tým deťom, aby boli tichučko. A, a, tak ako podvedomé aj, aj taký ten najmamosúrenejší občan si asi uvedomuje, že, že tak je, je to v ničom také dôležité. A možno ešte, veď Katka to všetko pekne vysvetlila, ja by som dodala len toľko, že treba myslieť napríklad aj na také krajiny, kde voľby sú zredukované na nejaké divadelné predstavenie a že vlastne reálne tí voliči nemôžu mať pocit, že skutočne o niečom rozhodujú,
0: ale majú pocit, že sú takí štatisti. Často sa na ale v spoločnosti opakuje taký ten narratív, že však veď môj hlas nič nezmení, že ja svojim hlasom nič nezmôžem. A zároveň, aspoň v mojom okolí je veľa sklamaných ľudí, ktorí po minulé roky chodili k voľbám. No, volili napríklad stranu, ktorá ich nereprezentovala dostatočne, teda podľa ich predstav. Čiže už nevidia zmysel v tom, že prečo ísť opäť k volebným urnám. Beji, ako ošetriť tento pocit túto skepsu?
2: Asi takým pripomenutím si, že, že ten volič vytrestá len seba samého. Čiže tým, že nepôjdem voliť, naozaj vlastne ani len neprejavujem občianský postoj, lebo prenechávam vlastne priestor tým, ktorí budú rozhodovať za mňa. A veď aj to tu už odznelo, že, že je to potom spojené s tým, že som neviadril postoj k tým stranám alebo k tým politikám, ktoré, ktoré ma masívne znechúcujú. A ja som tiež počula, alebo narazila som presne na takýto postoj, že tento rok vôbec nejdem voliť, lebo ani netuším, koho by som volil alebo volila. A vždy si uvedomujem, že to je vlastne fakt ťažká práca, že v takýchto prípadoch vydolovať z toho hľúčiku politikov a strán niečo zmysluplné, aby sme mali pocit, že predsa len to nebolo niečo formálne. Ale oplatí sa akože prejsť si nejakým myšlienkovým cvičením. A navyše, veď ako je to úplne v poriadku aj, aj to, keď niekto ide voliť proti niekomu. Ako tu na Slovensku sme si na to už naozaj zvykli a viac bolo takých volieb, keď som mala pocit, že že sme volili proti niekomu. Alebo to menšie zlo. Alebo to menšie zlo, než, než sme volili niekoho podľa, podľa našich predstav. Ale zároveň prezidentka Zuzana Čaputová to aj vyjadrila vo svojom prejave, že
0: bolo by chybo hľadať nejakého ideálneho politika. A čo vnímaš vlastne ako zdroj tej skepsy. Je to práve to sklamanie s politikou, ako som spomínala? Alebo prípadne ide o nejaký materiálny, ekonomický nedostatok, o absenciu líderstva. To je kombinácia všetkého. Ako naozaj si myslím, že
2: momentálne najväčším zdrojom tej skepsy je to, že pred pár rokmi tá krajina naozaj mala pocit že ak sa rozhodneme správne že svojím spôsobom niektoré veci sa vyriešia a, a že my vlastne každý pred každými voľbami hovoríme tým ľuďom, že toto je historicky kľúčová voľba a teda aj tie očakávania sú potom také, tí ľudia naozaj očakávajú, že, že veď my, my sme išli do ulic a my sme urobili nejaký druh rozhodnutia
0: a kde to viedlo mm-hmm, že zo svojej strany som urobila maximum mm. ale k ničomu to neviedlo Kati, v deniku SME sme tri týždne pred voľbami spustili seriál, alebo teda sériu článkov, reportáží s ľuďmi naprieč celým Slovenskom, s ktorými si sa ty osobne stretla a rozprávala. Rozprávala si sa s nimi aj o ich postojoch k tejto krajine, o tom, čo ich trápi, čo by chceli zlepšiť, alebo naopak, z čoho sa tešia v rámci toho, že žijú v tejto krajine. Dokopy si urobila 17 rozhovorov. Aký majú pocit z tých nadchádzajúcich volieb?
3: Nikto z tých, s ktorým som sa bavila, mi povedal, že nepôjde voliť. Každý hovoril, že voliť pôjde. Veľa z nich hovorilo, že zatiaľ boli vždy voliť. Jeden pán, taký marketer alebo podnikateľ Marek Apičak ten žil v Írsku takmer 15 rokov, tak ten hovoril, že on aj v Írsku volil. To sú jednoducho ľudia, ktorí sú vysoko a ak tým voľbám proste chodia. A čo sa týka z tej skepsy, tak ja som to akože z nich necítila že oni veľmi tak jasne formulovali, že cítia veľkú zodpovednosť z tých volieb a ako keby odmietali taký ten postoj, že ja si nemám z koho vybrať, alebo že tento ma reprezentuje úplne na 100%, že tak mi to hovoril napríklad Tater z Prievidze, Peter Benjadyk a on mi hovoril, že niekto mu vadí na 5%, niekto mu vadí na 120%, ale akože má si koho vybrať. Veľa ľudí hovorilo, že bude krúžkovať, potom tí ľudia majú témy, ktoré sú pre nich dôležité, podnikatelia pre nich sú dôležité, týmy podnikania, alebo spravodlivosť, životné prostredie a aj v rámci vlastne tých tém si vyberajú, alebo ak sú z regionov, tak poznajú nejakých regionálnych kandidátov, vedia povedať, že áno, toto je človek, ktorého prácu poznám a budem ho preto kružkovať. Aj Veľmi sa snažia vlastne oni hľadať aj tých ľudí, ja som bola v regionoch, čiže oni sa snažia vlastne hľadať aj tých regionálnych ľudí na tých kandidátkach a zároveň akože uvedomujú si dôležitosť tých volieb, ale ale nepripisujú tomu akože váhu v smysle, že a teraz od tohto dňa závisí, že aký ďalej bude môj život. Mm. Že tí ľudia veľmi tak akože majú ten svoj vlastný život vo vlastných rukách a toto je občianská povinnosť môj, alebo oni to tak považujú, ktorá mi môže ten život ešte zlepšiť. Že toto bolo také veľmi pozitívne, čo som vlastne navnímala v tých regiónoch a čo veľmi často tí ľudia opakovali takto je dôležitosť pro západnej orientácie, teda to, že sme v nato, to, že sme v EÚ, to, že sa cítie na Slovensku bezpečne, že je to proste pre nich,
0: pre nich bezpečná krajina. Mnohí z nich žili v zahraničí, no vrátili sa späť na Slovensko. Pýtala si sa ich aj to, že ako ich zatrvanie ovplyvní výsledok vo voľbách. Tak aký majú ku tomu postoj?
3: Ja neviem, čo väčšina tých ľudí, ktorí sa vrátili, tak som mal pocit, že oni to ako keby mali vysporiadané v tom momente, keď sa vrátili. Že to bolo také, také rozhodnutie, ktoré sa nerodilo jednoducho a už ten odchod je vlastne veľmi zložitý a, a tam začať nový život a potom ten návrat je rovnako zložitý a začať vlastne nový život naspäť. Takže ako keby títo ľudia hovorili, že tá politika nebude to kľúčové kritérium, prečo oni sa rozhodnú buť odísť, alebo zostať, to pre tých ľudí bolo potom, že čo bude následovať, dajme tomu, že ak by prišlo k nejakej, že boli, ich sloboda by bola ohrozená. Alebo ak by niektorí hovorili, že ak by na Slovensko prišla vojna, tak to by bol dôvod vlastne, kedy by odišli. A aj, aj tí, čo sa vrátili, tak napríklad Martin Panulin, produkčný z tabačky, tak ten mi hovoril, že on sa vrátil z dobrého života v Prahe, že vlastne mu dáva zmysel robiť dobre veci, nie iba pohodlne žiť. Čiže on to vlastne vyjadril takto. A potom niektorí majú také dôvody ako napríklad Klaudia Jagnešáková. Ona je majiteľ, spolumajiteľka konskej farmy. Spolu so majú konskú farmu v Novoti na Orave. Tak pre nich sú dôvodom tie kone. Že či tam jednoducho, že akože zotrvávajú práve kvôli tej práci, ktorú tam majú. Ale objavili sa mi už napríklad aj dôvody, akože Sonia Makránska, tá vegánka, ona má vegánske bystro v prievode, tak ona hovorila, že by odišla kvôli klíme, ak by sa tu napríklad
0: nedalo žiť. Čiže... Čiže ak by sa prejavila v nejakom negatívnejšom zmysle klimatická kríza. Uh-huh. Ja ale teda sledujem takú tendenciu aj niektorých komentátorov alebo elit na Slovensku, že hovoria, že ak nejako dopadnú tie nadchádzajúce voľby, tak uvažujú o emigrácii. Čo je to za situáciu na Slovensku, že sme sa dostali až do tohto bodu?
2: Tak uh, treba rozlíšiť, čo je vlastne vyjadrenie takej emócie a zubfálstva, lebo predpokladám, že väčšina tých ľudí, ktorí takto reagujú, tak uh, asi neodíde. Na druhej strane, ja chápem, že pre ľudí sú niektoré veci natoľko dôležité, že keď si predstavia, že ich deti by mali žiť v krajine, kde tieto princípy neplatia, že úplne vážne uvažujú, že, že odídu a budú niekde inde žiť. Ja som bola v podobnej situácii, ako som už spomínala, že v roku 1994 a 5, ja som bola v Spojených štátoch, mala som Fulbright a vtedy naozaj bola taká dosť intenzívna sila nacionalistická, protimaďarská a veľmi som rozmýšľala nad tým ja som sa aj bála o, o mamu, o sestru že proste niekto ich zbije, keď budú hovoriť po maďarsky a ja som tiež veľmi zvažovala, že, že či neostanem v Spojených štátoch ale ne, ne, nedomyslela som si to do dôsledkov, že, že čo by to znamenalo budovať si život, alternatívny život niekde inde. A potom postupne som si uvedomovala, že, že veď tu mám svoju rodinu, svojich priateľov. A vtedy som mala veľmi silnú nádej v sebe, že, že veď táto krajina sa môže meniť. Mm. A dôvod, prečo rozprávam ten príbeh, je, že... že po takmer 30 rokoch chápem, že, že niekto môže mať pocit, že veď som dával tejto krajine šancu veľmi dlho. Možno presne tá generácia, ktorá tá porevolučná a, a že má pocit, že jednoducho si tá krajina tú šancu už nezaslúži, len... Neviem, či troška zároveň nepotrestajú aj seba samých, lebo, lebo naozaj odísť, to znamená si budovať úplne alternatívny život. A to je asi aj odpoveď pre mnohých, ktorí zvažujú, že, že či vôbec ísť zvoliť, aby ovplyvnili to, že ako sa krajina práve vysporiada s takými nedostatkami, kvôli ktorým ľudia takto odchádzajú. A dokonca ja som som aj zistila, že ja prestávam tých ľudí nahovárať, že, že veď nechoď preč, akože niekde vlastne možno nebudeš robiť plnohodnotne svoju prácu, budeš pracovať alebo bude ti veľmi dlho trvať, kým sa budeš cítiť súčasťou nejakej komunity. Lebo myslím si, že, že tie vnútorné rozhodnutia, ak už to dozrie, že je to tak vážna vec, vážne osobné rozhodnutie, že, že tých ľudí odsudzovať za to, akože vôbec nie je dobré. Asi to nie je rozhodnutie z hodiny na hodinu alebo z dňa Určite na deň. Nie. A, Asi to zrie ani, mesiaca. Si, ani si nemyslím, že to je rozhodnutie len na
0: základe nejakého volebného výsledku. Kati, ty si sa rozprávala so svojimi respondentmi a respondentkami aj o tom, že aké medzery vidia v našej krajine na Slovensku, čo im napríklad vadí, prekáža. Čo bolo takým hlavným motivom alebo čo sa opakovalo?
3: Ja by som to asi rozdelila do takých, do takých skupín trochu. Čo veľmi bolo cítiť, boli tie regionálne rozdiely a taká tá ako keby, že zabudnutosť, že v Bratislave sa niečo deje, ako keby ten zvyšok Slovenska je nezaujímavý. Tu pre mňa napríklad bola veľmi silná výpoveď aktivistky Miroslavi Čiernej, ona je z rímavskej soboty a ona hovorila, že ona má pocit, že ako keby žila v dvoch krajinách. Že jedna je taká ten Sever a Bratislava a druhá je ten Gemer, čo akože zabudnutá krajina, že ona napríklad keď cestovala vlakom tak, a prestúpala vo vrúdkach, tak mala pocit, že zrazu ide inou železničnou spoločnosťou, že to boli Wi-Fi vo vlaku, jedalenský vozeň, elektrifikované a že ona ako keby prišla úplne iným vlakom alebo chcela podnikať, chcela vlastne dovážať tú čapovanú drogeriu. Aj povedali, že oké, okay, že oni zásobujú časť Slovenska tam nad ňom, ale že na juh proste nechodia. Čiže fungovať v takomto regióne, kde naozaj dostáváš každý deň na vedomie, že si proste nepodstatný alebo zabudnutý región. A potom sú to zase zabudnuté skupiny obyvateľov. To mi napríklad hovorila sociologička Zuzana Revesová z Košickej spolky a oni pracovali s romskými ženami na téme dôstojnej menštruácie a ona vlastne hovorila, že tie ženy naozaj každé ráno vstávajú s tým pocitom, že o nej nikto nemá záujem a oni by chceli o tom rozprávať, ako sa cítia ale nikto sa ich nepýta na to, ako sa cítia a Samozrejme, ľuďom prekážajú také tie systémové veci, nefunkčné zdravotníctvo, nefunkčné školstvo. Aj tí ľudia, ktorí boli profesionáli v nejakej oblasti, tak aj čo sa týka podnikania, napríklad tá pani Agnešakova, ktorú som spomínala, tak tá hovorila vlastne, aké byrokratické prekážky oni majú, že ona napríklad aj chcela rozširovať podnikanie. Chcela začať vlastne predávať sír, lebo majú aj, aj kozy alebo mlieko, ale, ale nerobí to, lebo proste tie byrokratické prekažky sú tak zložité, že do toho jednoducho, jednoducho nejde. A toto boli také, ako by som povedala, špecifické veci a potom, čo naozaj tých ľudí spájalo, bolo to, ako veľmi ich trápia tie medziludské vzťahy, to, mm. ako sa k sebe správame, ako je táto spoločnosť rozdelená a... Čo, je, čo pre mňa bolo, akože veľmi pozitívne, bolo, že, že oni s tým vedome pracujú. Že napríklad Juraj Senič z Podhorode, on teda žije tak žije v Košiciach, aktivizuje sa aj v podhorodí, majú taký projekt Sady Výhorlatu. A ono to vyzeralo pre mňa na, prvý, na prvé počutie, akože projekt obnovy starého ovocného jablkového sadu teraz máme z toho mužt a jablkovú šťavu a tak, ale vlastne za tým bol príbeh, kedy on chcel aby tí obyvatelia tej podhorode, alebo to, čo je vlastne hraničná oblasť s Ukrajinou, aby sa stretávali s ľuďmi, ktorých on tam zavola na brigádu čiže nejakí ľudia z mesta, alebo ktorí tam žili prichádzali tam aj zo zahraničia aby tí ľudia sa proste spolu stretli a aby tí miestni videli, že tí iní ľudia to nie sú nejakí bubáci hej? že Tak toto by som povedala, že že toto je asi, čo tých ľudí trápi. A ešte jeden taký veľmi zaujímavý moment. Mi povedal pán Jan Lopušek z Revúcej. A on napríklad hovoril, že v Revúcej ešte stále akože tí miestni hovoria, že páni. Že oni hovoria páni z Bruselu, páni z Bratislavy alebo páni z obecného úradu. Že ako keby tá obmedzenosť alebo malosť, on to tak pomenoval, že to je to, čo čo jemu prekáža. Je tam veľmi veľmi silne, silne zakorenené v tom regióne, kde on žije.
0: Mňa k tomuto zaujal citát oravského podnikateľa Juraja Habouštiaka. On hovorí, že veľa vecí nemusí riešiť premiér, treba začať od seba. Sme pokazení komunizmom, že štát má zabezpečovať všetko. Bej, nie je to tak, že sa pri pocite spokojnosti príliš spoliehame na politikov a na štát samotný a teda nepozeráme sa na to, že čo môžeme urobiť sami zo svojej pozície? Samozrejme, že, že to platí. Ale čím vlastne dlhšie
2: máme vládu, ktorá zanedbáva niektoré elementárne veci, aj také, ktoré Katka spomínala, tak tým viac tá politika steka do našich životov. A ja sa často stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že no ja už vôbec nebudem sledovať správy, mám svojich priateľov, pôjdem na pivo, na kávu a vytesním vlastne tú politiku zo svojho života. Len čím viac ľudí bude vytesňovať politiku zo svojho života, tak tá politika bude tiecť mimo nich, ale stále bude ovplyvňovať ich životy. Ja poviem taký príklad z Maďarska, keďže máme volebné moratórium, že som sa rozprávala s maďarskými novinármi a jeden z nich mi povedal, že on vlastne povedal svojmu synovi, že nech v škole vôbec nerozpráva, kde jeho otec pracuje a že naozaj sa obáva nejakého revanšu tej učiteľky, ktorá má určité politické zázemie alebo politickú predstavu. A toto nás troška vrácia do komunizmu, že zdánlivo aj komunizmus, veď väč, väčšina ľudí hovorí, že, že žili úplne bez nejakých brutálnych obmedzení alebo zásahov, alebo, alebo šikany toho režimu. Ale naozaj existuje dostatok ľudí, ktorí to veľmi intenzívne pocitovali a pre ktorých už len myšlienka toho, že, že situácia, keď sa o nás štát veľmi dobre postaral, alebo všetci sme dostali nejaký malý bytík, akože 50, 60 štvorcových metrov a sme sa tam všetci nasťahovali a mali sme doživotne prácu, že by toto malo byť maximum, čo spoločnosť má poskytnúť ľuďom. Čiže na jednej strane áno platí, že ak by ľudia začali premyšľať nad svojimi vzťahmi alebo nad predstavou toho, že, že kto je ich nepriateľ alebo nad predstavou toho, že, že čo je v živote naozaj dôležité. Tak myslím si, že aj ich politické rozhodnutia by boli iné. Lebo, lebo to je prepojené, že čím je človek vo vlastnom živote frustrovanejší, čím má väčší pocit menej cennosti, tak akože tým je manipulovateľnejší, lebo, lebo tým ľahšie ho politik presvedčí, že za tvoju mizeriu naozaj nemôžeš ty, ale môžu za to migranti alebo... alebo zahraniční agenti alebo, alebo proste vonkajší nepriatelia a čím vlastne intenzívnejšie počujeme túto politiku nenávisti, tak tým Ťažšie sa stiahuje aj do tej ulity a tým viac platí to, čo si spomenula na začiatku, že tie medziludské vzťahy a tie naše predstavy, či už o živote alebo o spoločnosti, sú dôvodom, prečo potom volíme takýmto spôsobom.
0: Chcem tento rozhovor deň pred voľbami uzavrieť trošku na takú pozitívnejšiu nótu alebo teda dať aspoň nejakú nádej. Kati, napriek tomu, že sme si tu povedali rôzne stránky života na Slovensku, ktoré tvojim respondentom a respondentkám prekážajú alebo teda vadia, prečo sa tu podľa nich oplatí žiť?
3: Lebo vidia v tejto krajine potenciál, lebo tu vidia veľmi veľa príležitostí a oni sú príkladom tých ľudí, ktorí tie príležitosti zdvihli zo zeme. Napríklad pani Vierka Kozárová, ona je zodpovedná za obnovu kláštora v Jalšave. Tak ona mi hovorí, že nevie, či je to preto, že tam ona je cudzia, ale že vlastne ľudia z Jalšave odchádzajú, lebo tam nie je práca, ale že ona vidí príležitosť tam písať a realizovať jeden projekt za druhým. A to, čo je podľa mňa vzácne na tých ľuďoch, s ktorými ja som sa stretla, že oni naozaj prišli do tých regiónov, našli tam tú príležitosť a, a pracujú na sebe a pomáhajú vlastne aj tomu svojmu okoliu. Napríklad modná návrhárka Kristýna Ptačín, tak ona zamestnáva, že lokálne kraje Čirky. Ona predtým, než tam išla, tak jej tety hovorili, že čo tam budeš robiť, budeš tam nešťastná. A teraz aj tie tiety sú šťastné, že vlastne dve kračírky dostali, dostali prácu a že ako keby to remeslo, ktoré pre nich bolo také dôležité, že ona tam ďalej ako keby zachováva. Hej. A všetci tí ľudia mi zároveň hovorili, že im veľkú nádej dáva aj to, ako funguje občianská spoločnosť. Hmm. Tak mi to hovorila aj psychologička, detská psychologička Simona Šimková z Košic, im vlastne ich centru pre takú včasnú intervenciu detí tak im hrozil zánik a práve sa stalo, že ľudia im pomohli nejakou zbierkou a ona tak pomenovala, že práve toto je to, v čom my sme silní, že dokážeme sa tak, tak akože zomknúť, zomknúť keď treba. Potom tak dodala, že bohužel nám to nevydrží, nevydrží veľmi dlho ale aby som to tak akože zosumarizovala, tak, tak na to, aby tí ľudia boli schopnými povedať, že sa tu oplatí žiť, tak by som povedala, že oni sami vidia zmysel v tých, oni to nazvali že maličkostiach, ktoré oni robia. To nie sú maličkosti, len oni to tak proste pomenovali a veria proste tomu, čo robia a veria tomu, že tie ich maličkosti teraz v úvodzovkách pomáhajú aj tejto krajine, aj, aj im samým, pre ten pocit, aký oni z toho majú, aj,
0: aj pre to okolie. Bej našim skeptickejším poslucháčom a poslucháčkam. Čo by si odkázala, že ako nestratiť nádej v prípade, ak voľby nedopadnú podľa ich predstav.
2: Tak začnem takým pesimistickejším tónom, že nemáme veľmi na výber. Ak voľby nedopadnú tak, ako si predstavujeme, na druhý deň aj tak musíme ísť do práce, na druhý deň aj tak musíme existovať, musíme niečo povedať deťom, neteriám, rodine. A myslím si, že veľmi dôležité bude, ak teda tie voľby nedopadnú tak, ako si predstavujeme, aby jednoducho tá spoločnosť nepadla do apatie, lebo tým pádom bude naozaj tá časť spoločnosti, ktorá si neželala vládu, ktorá vznikne porazená. A ja vlastne stále verím a opakujem to v mnohých podcastoch, že slušní ľudia sú vo väčšine. A že slušní ľudia vlastne nehlasujú za politiky, ktoré oberajú niekoho šancu na normálny život, nehlasujú za, za ľudí, ktorí evidentne už, už zlyhali, sklamali a evidentne vlastne nie sú demokratickí politici. Aj keď myslím si, že počas uplynulého roka aj, aj dlhšiu dobu sa zdá, že tí slušní ľudia sú akási močiaca väčšina, alebo v tých priestoroch, kde sa prejavujú názory, tak uh, sme prehlušovaní, alebo naozaj uh, tá nenávisť a agresivita a, a vulgarizmus, tá emancipácia hlúposti, ako si naozaj prevláda. Ale ja verím, že, že Slovensko nie je krajina emancipácie hlúposti a nízkosti a nenávisti, ale práve naopak, že, že Slovensko je krajina, ktorá má naozaj náviac na a že bude mať šancu to ukázať.
0: Tak nelámme palicu nad Slovenskom a poďme voliť. Tolko redaktorka denníka Sme, Beata Balogová a redaktorka Katarína Kozinková.
1: Keď si hladný, nedochádza ti to. Snickers to spraví. Dám vám hádanku. Samotlo vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika od ZSE, ktorú môžete mať aj s virtuálnou batériou a teraz aj s výhodnou finančnou dotáciou aj v bratislavskom kraji. Viac na zsue.k
0: Čaká nás volebný víkend a vy ho môžete prežiť spolu s nami. Celú sobotu budeme na SMSK monitorovať priebeh volieb. Večer prinesieme informácie z volebných štábov jednotlivých politických strán a po 22.00 môžete postupne s nami sledovať na webe sčítavanie hlasov. V nedelu od 9.00 hodiny ráno budeme mať live vysielanie s kolegyňou Zuzanou Kovačič hanzelovou ktorá si do štúdia pozve zástupcov a zástupkyne rôznych politických strán. Zároveň budú výsledky volieb komentovať aj kom komentátorí deníka sme. V nedelu vydáme k výsledkom aj mimoriadne vydanie dobrého rána. Samozrejme máme pre vás pripravené aj ďalšie podcasty. V sobotu vyjde technologický klik, vertigo o kino a volebný špeciál dobrého rána, tentoraz o tom, ako vyzerajú voľby z novinárskeho pohľadu. V nedeľu vyjdú dejiny a pozrieme sa na volebnú korupciu. Piatoček vyšiel už v stredu pred volebným moratóriom, tak si ho určite spätne dohľadajte. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Marek Franko, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Prajem vám krásny víkend a nezabudnite ísť voliť.